0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. É bom tê-lo de novo connosco no nosso programa e é bom poder continuar a olhar para este livro incrível que é a Bíblia. Nós temos estado a analisar o livro do Gênesis Passo a passo temos indo, caminhando por este livro e descobrindo nele princípios muito importantes sobre a vida familiar, o nosso relacionamento com os vizinhos, com os próximos e até com o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia é exatamente o manual de relacionamentos Deus quer falar conosco através da Bíblia. Ele quer manifestar o seu amor para conosco através da pessoa de Jesus Cristo e através daquilo que ele deixou escrito na Bíblia. A Bíblia é um guia para nós, é uma orientação para nós. Nós temos estado a olhar para a vida um, dos homens que viveram na Antiguidade de Abraão, este homem que foi considerado o pai da fé, um homem que é uma referência nos quatro cantos da Terra, temos também olhado para a vida de Isaac e agora vemos como Isaú e Jacó têm agido e como têm vivido os princípios que de alguma forma receberam do seu avô, Abraão. Vemos que Jacó recebeu uma orientação de Deus, recebeu uma promessa de Deus de que ele seria, de alguma forma, aquele que iria continuar a promessa de Deus na sua família. Apesar de ele ser o filho mais novo, Uh, seria ele que daria continuidade à promessa que Deus havia feito a Abraão e a Isaac. Isto é diferente daquilo que normalmente acontecia no mundo daquela época. Era normal, era ser o filho mais velho, um, continuar, uh, digamos assim, a, a linhagem. Era o filho mais velho que era mais importante, digamos assim, na família para dar a sucessão a, aos acontecimentos da família. Mas Jacó contraria esse princípio. Por causa disso, Jacó e a sua mãe enfim, agem de uma forma até muito pouco correta e a Bíblia relata também essas atitudes incorretas de Jacó e vemos como mesmo assim Deus vai exercer de misericórdia, de bondade para com esta família. Apesar de eles terem falhas, apesar de eles agirem de uma forma até incorreta, mesmo assim Deus continua a agir e não falha. E isto é uma lição tremenda para nós. Mesmo como quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel para connosco. Mesmo quando nós não merecemos, Deus age em amor para connosco. E vamos ver então aqui no capítulo 28 do livro do Gênesis, E se tiver uma Bíblia na mão, poderá abri-la e seguir o texto e o estudo que nós estamos a fazer. E vamos poder então analisar aquilo que acontece com Jacó. Estamos nesta altura, Jacó infelizmente já tinha mais uma vez tentado enganar uh, seu irmão e conseguiu enganar o seu irmão e o seu pai. E agora neste capítulo 28 vamos ver que é necessário ele fugir uh, do meio da sua família para de alguma forma salvar a sua pele, salvar a sua vida. Uh, Jacó vai ter que aprender com a vida que o enganar os outros não é a melhor forma de agir. E ele vai aprender da forma mais dura. E muitos de nós, por vezes, quando não ouvimos os ensinos de Deus, as correções de Deus, é só pelo sofrimento, pelo sofrimento que nós chegamos a aprender alguma coisa da parte de Deus. É necessário nós aprendermos, se calhar, pelo amor. Deus fala-nos destas duas formas. Ou pelo amor, e se esse amor nos constrange, se esse amor de alguma forma nos... Uh, nos incomoda e nós reagimos a esse amor de Deus então quem beneficia com isso somos nós, se nós não ouvimos a voz de Deus através do amor uh, muitas vezes Deus usa o sofrimento e as consequências das nossas falhas uh, para nós acordarmos e despertarmos, como diz o povo português às vezes é necessário nós batermos com a cabeça na parede para aprendermos e Jacó estava nesta situação, ele tinha então enganado a sua família, havia um péssimo ambiente familiar Esaú estava preparado para matar o seu irmão, é o que diz o texto e a sua mãe sabendo disso então tenta enviar Jacó para a família dela lá no Médio Oriente, portanto afastando-o dali da zona para que ele não sofresse as consequências da ira do seu irmão. Vemos então o verso 1 dizendo assim Isaac chamou a Jacó e dando-lhe a sua benção, lhe ordenou, dizendo, não tomarás esposa de entre as mulheres de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. A sua esposa já tinha, de alguma forma, falado com o seu marido, com Isaac, Rebeca tinha falado com Isaac, eh, arranjando de novo eh, uma forma de... Eh, Jacó sair de uma forma airosa desta situação, então diz já ah, como Isaú casou com as mulheres daqui, não é muito bom porque elas têm um comportamento assim e assado, então não seria melhor Jacó ir lá à terra do meu pai e de lá então arranjar uma noiva, uma mulher trabalhadora, uma mulher enfim, respeitadora, etc, seria muito melhor assim, Isaac aceita esse desafio e envia então Jacó até aquela zona lá da Mesopotâmia, para que um, Jacó arranjasse uma, uma esposa. Desta maneira, então, a sua mãe conseguiu arranjar este esquema. E vemos como Isaac aceita este desafio, envia, então, Jacó, seu filho, até lá, dessa terra. E vemos também que, aqui neste texto, Isaac já começa a aceitar a promessa que Deus havia feito. Ele começa a constatar, então, Uh, que não era Isaú que Deus tinha escolhido para dar continuidade à promessa mas era Jacó e então vemos aqui no verso 13 em diante um, qual a atitude de Isaac e quais as suas palavras diz assim o texto no versículo 3 Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão e a ti a tua descendência contigo para que possuas a terra das tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padaã a à casa de Labão, filho de Betuel, o Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Isaú. Vemos como o discurso de Isaac começa a mudar nesta fase. Ele reconhece uh, que a bênção de Abraão estava sobre Jacó. Não era Isaú, então, o filho que deveria continuar a promessa que Deus havia feito a Abraão, mas era Jacó, o filho mais novo, o filho que até ele gostava menos. Uh, diz o texto no capítulo anterior, e nós vimos isso, como é que uh, Rebeca e Isaac uh, dividiram os filhos. E isto já falámos no programa anterior sobre a importância que nós educadores temos uh, na formação dos nossos educandos, e que não podemos estar a agir desta maneira, preferenciando A ou B, um dos filhos ou o outro, porque tem um feitio mais parecido com o nosso, ou menos parecido com o nosso, e de alguma maneira ajudamos mais esse filho, acarinhamos mais esse filho em detrimento do outro. Uh, já vimos como isso foi errado, e como isso produziu um mau resultado nesta família, e também agora uh, vamos, estamos a analisar que Isaac reconheceu isso e de alguma forma começa a perceber que o plano de Deus era diferente do plano dele. Quando nós constatamos isso na nossa vida, quando nós reconhecemos que aquilo que afinal de contas Deus tinha planeado é diferente daquilo que nós tínhamos planeado, eu creio que a melhor atitude é exatamente esta que Isaac teve. De abdicar da nossa opinião, abdicar da nossa posição, daquilo que nós acreditávamos até ser certo, mas submetermos-nos àquilo que Deus está a dizer. Submetermos àquilo que Deus afirmou ser o mais correto e o melhor. Às vezes nós não percebemos o porquê disso. Não sabemos exatamente porque é que as coisas acontecem como acontecem. Quando surgem dificuldades na nossa família, quando há acidentes inesperados, porque é que as coisas acontecem como acontecem? Muitas vezes ficamos surpresos com os acontecimentos imediatos. Mas é necessário nós mantermos a nossa confiança em Deus, sabendo que... Deus é um Deus bom e o seu plano é de facto melhor, ainda que nós não compreendamos. Já citámos várias vezes esse texto aqui em Isaías, que quando diz que os caminhos de Deus são muito mais elevados que os nossos, os pensamentos de Deus são muito mais elevados aos nossos e não há forma de o homem compreender os pensamentos de Deus, pois eles são muito mais elevados aos nossos e os caminhos de Deus não são os nossos. É de facto tremendo, eu conheço isso e reconheço isso na minha vida e na vida de muitas outras pessoas que me rodeiam, que constato o facto de percebermos que Deus é muito maior do que nós. Deus tem planos muito maiores do que nós e que não se limitam a cada um de nós. Apesar de Deus nos amar, Ele continua a querer mostrar que Ele é Deus e Ele continua a ter planos que vão muito mais além do que aquilo que nós podemos conceber, do que aquilo que nós podemos perceber. Eu tenho escrito no meu telemóvel a mensagem de introdução do meu telemóvel que os caminhos de Deus são profundos e quem é que os pode conhecer? Isso eu escrevi numa altura da minha vida em que se passaram várias coisas que eu não percebia, não percebi as razões pelas quais elas aconteceram. Mas eu confio de facto que Deus tem os melhores planos para mim e para aqueles que me rodeiam e isso deveria ser suficiente para nós continuarmos a confiar em Deus. Uh, mas voltando ao nosso texto aqui vamos encontrar Esaú a tentar remediar as suas atitudes passadas ele viu uh, que Isaac, seu pai abençoara Jacó, o seu irmão e que o enviava para uma terra distante porque o seu pai não se agradou muito uh, das mulheres daquela zona ali daquela terra de Canaã uh, e como Esaú de alguma forma ainda queria colher alguma bênção para si então foi, diz o texto à casa de Ismael e de lá tomou outra mulher e então, como diz o povo, foi pior a emenda que o soneto. Quer dizer, se Esaú por um lado, já desagradava ao seu pai tendo tomado mulheres ali da zona de Canaã, agora já não bastava ter duas mulheres, agora tem três. Quer dizer, o desagrado final é pior que o inicial. E isto tentava fazer Esaú para ver se de alguma maneira colhia alguma bênção para si mas sempre que Esaú agia, fazia a geneira. É, é interessante ver que mais uma vez Esaú é, pisa o risco de novo, faz alguma coisa que desagrada aos seus pais, e isso não traz felicidade nem a Isaac, nem a Rebeca, sua mãe. É, então Jacó parte, portanto continua o texto no verso 10, e Jacó parte dali e vai em direção à casa de, dos familiares da sua mãe, tenta encontrar o caminho, e numa noite já passava, portanto, certamente o dia inteiro a caminhar. Provavelmente ele teria ido sozinho nesta viagem, uma viagem extremamente solitária, não sabemos quantos dias de viagem ele teria de ter, mas certamente seriam largas semanas para cruzar toda aquela zona do crescente fértil ali no, no Médio Oriente. E então, tendo chegado, diz o verso 11, a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma pedra do lugar e fê-la ao seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, a exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dela estava o Senhor e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac, a terra em que agora estás deitado. Eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que hei te referido. Despertando Jacó de seu sono disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E tremendo disse, Quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Esta deve ter sido uma experiência tremenda para Jacó. Um primeiro encontro com Deus, desta forma, deve ter sido uma experiência inesquecível para ele. Ele teve este encontro com Deus, ou viu este cenário através de um sonho, sonhou com uma situação destas, mas de alguma forma ele recebe ao mesmo tempo uma confirmação da promessa que Deus havia feito a Abraão, o seu avô. E desta maneira é confirmada que a descendência de Abraão segue através da linhagem de Isaac, segue através da linhagem de Jacó. E é através dessa linhagem que Deus iria abençoar todas as famílias da Terra. Esta linhagem que Deus queria abençoar não era tanto as pessoas em si que estão aqui referidas, mas era porque através delas haveria de nascer o Messias prometido, o próprio Jesus Cristo, nasceria da linhagem de Abraão. E esta é a grande bênção que Deus queria dar a toda a humanidade. Todos nós que estamos a ouvir neste momento a palavra de Deus e todos aqueles que seguem a Jesus Cristo, creem que Jesus Cristo é a solução para as suas vidas, podem receber esta bênção que Deus confiou a Abraão. De alguma forma, todos aqueles que creem em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador passam a fazer parte desta bênção, passam a fazer parte eh, deste relacionamento com Deus. Jesus Cristo disse em João capítulo 14, verso 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a grande mensagem de Jesus Cristo. Que Ele, Jesus Cristo, é o descendente prometido. Ele, Jesus Cristo, é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Não há outra solução, não há outra alternativa, não há outro caminho para nós nos relacionarmos com Deus. É só a pessoa de Jesus Cristo. Esta é a grande mensagem da Palavra de Deus. Não há um outro mediador uh, pelo qual nós podemos ter acesso a Deus a não ser a própria pessoa de Jesus Cristo. E é esta verdade que eu quero deixar consigo neste dia, Uh, no nosso país muito se fala sobre muitos mediadores para nos fazerem relacionar com Deus uh, o povo grego tinha esta mesma atitude, eles tinham muitos mediadores para se relacionarem com os seus deuses no entanto nós encontramos na Bíblia que há um só mediador, que há um só caminho, que há uma só verdade que há uma só vida e essa é encontrada na pessoa de Jesus um, eu sei que isto é muito pouco pós-moderno. A nossa mentalidade pós-moderna faz com que haja muitas verdades, faz com que haja muitas uh, atitudes uh, possíveis. Mas Jesus Cristo categoricamente se afirma como a verdade, categoricamente se afirma como o único caminho que conduz a Deus. É, e ele não quer que haja dúvidas quanto a isso. Nós não podemos chegar a Deus de outra forma. Seja ela qual for, até que pareça mesmo religiosa ou pia, ainda que pareça uma atitude uh, muito santa, ela não nos faz chegar a Deus a não ser através da pessoa de Jesus Cristo. E aqui Jesus é exclusivista. Ele é o descendente uh, que Deus havia prometido a Abraão. Ele é aquele pelo qual todo homem pode ser salvo. Ele é aquele pelo qual todo homem pode ter um relacionamento com Deus um relacionamento que transforma a vida. Não há ninguém, por mais bondoso que seja, não há um único homem, ainda ao cimo da terra, ou que já tenha morrido, que nos possa fazer relacionar com Deus da forma como Jesus Cristo faz. É, e é pena que muitos cristãos neste país continuam à procura de um mediador que não Jesus Cristo para os fazer relacionar com Deus. É, muitos nos dizemos cristãos. A maior parte do nosso país se afirma cristão. Talvez você próprio que me está a ouvir neste momento se afirma cristão. No entanto, procura se calhar o seu relacionamento fora de Jesus Cristo. Eu quero dizer que é o próprio Jesus Cristo que diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e Ele é a vida. E que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Talvez está na altura de você pensar, repensar a sua vida cristã. Está na altura se calhar de começar a confiar mais em Cristo. Neste mediador, neste único mediador e se calhar pôr de lado aqueles mediadores que você tem usado para se relacionar com Deus. Jesus é o único mediador que nos conduz ao céu. Não vale a pena nós tentarmos relacionar-nos com outros mediadores, tentar através desses mediadores, ainda que eles sejam, de facto, os mais incríveis que nós possamos imaginar, Jesus continua a ser exclusivista, continua a dizer que ele é o único mediador. Depois vamos encontrar Jacó com muito medo, por causa do, do confronto que ele teve com Deus. Quão temível é este lugar, diz Jacó. É a casa de Deus. É a porta dos céus. Eu creio que muitas pessoas têm, por vezes, medo exatamente de entrar em igrejas, de entrar em lugares desse tipo, exatamente porque receiam um confronto com Deus. Receiam ser expostos. Reconhecerem que, afinal de contas, são pecadores. Reconhecerem que, afinal de contas, a sua vida tem sido vazia e os valores que eles têm tido ou as motivações que os movem na vida, se calhar não são as melhores. E por essa razão creio eu que há muitas pessoas com receio de entrar nas igrejas por causa desse confronto. É, é um confronto com o Deus que é santo. É um confronto com o Deus Todo-Poderoso. E Jacó teve este encontro com Deus. Outros profetas tiveram a mesma atitude e o mesmo encontro em Isaías, capítulo 6, verso 5, o profeta Isaías diz Ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Este confronto de Isaías com Deus, este encontro de Isaías com Deus fez eh, que ele reconhecesse quem ele era na realidade e quem era o seu povo. E eu creio que esta é uma das razões pelas quais a maior parte das pessoas não quer ter este encontro com Deus, porque vai... Uh, verificar na realidade quem ele é. Quando nós estamos na presença de Deus, uh, não podemos mais nos esconder. Eu creio que não há melhor terapia para os nossos medos, para os nossos uh, problemas emocionais, do que um bom encontro com Deus. Deus uh, é verdade que nos confronta com aquilo que é errado em nós, mas acima de tudo Deus nos confronta com o seu amor. E às vezes o que nos choca mais em Deus é exatamente isso, é o grande amor que ele tem para nós. Uh, e quando nós somos confrontados com tanto amor, uh, por vezes não conseguimos resistir a esse amor de Deus e de facto o que nos sobra muitas vezes é as lágrimas por reconhecermos que andámos tanto tempo de costas voltadas para Deus. Deus está a manifestar o amor para consigo neste momento. Ele quer continuar a manifestar esse amor para consigo, assim como fez para com Jacó. E é esta atitude que Deus espera de si, que você tenha por um lado temor de Deus, respeito por Deus, mas ao mesmo tempo aceite este presente que Deus lhe está a fazer, de um relacionamento profundo com Ele. Uh, Jacó percebeu isso e por isso se levantou de manhã cedo e daquela forma uh, marcou, deixou ali uh, um altar, deixou ali uma marca para ele se lembrar uh, deste encontro com Deus. E fez um voto a Deus, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, que empreendo e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E ele deixou este marco uh, com Deus. Lançou, digamos assim, um desafio a Deus. Uh, eu penso que não é uh, muito mal até fazer estes desafios. Acho que, de facto, não é o melhor até. Mas, se isso nos ajuda a, nos, a nós nos aproximarmos de Deus, eu creio que Deus, mais uma vez, é tão bondoso que até isto Ele nos deixa fazer. E talvez é a altura, se calhar, de você fazer um voto deste a Deus, que gostaria de ver esta situação na sua vida resolvida. Talvez algum pecado que precisa confessar a Deus, talvez alguma atitude, um pensamento que vocês têm constantemente, que precisa abandonar. E diga a Deus isso, eu gostaria, Deus, se tu existes, e talvez você que me está a ouvir, se calhar nem acredita em Deus, mas se tu existes, se tu queres esse relacionamento íntimo uh, comigo, então age desta maneira na minha vida. Coloque uma situação concreta para que Deus possa responder à sua oração e ao seu pedido. E guarde isso como um memorial, como uma referência, como um marco importante na sua vida, porque eu quero dizer... Da minha experiência pessoal e daquela que eu tenho visto em várias pessoas à minha volta, Deus vai responder à sua oração uh, e por isso Deus uh, vai querer relacionar-se consigo. Desse uh, passo de fé, desse passo em direção a Deus, Deus está de braços estendidos para consigo e Ele quer recebê-lo. Nós no próximo programa vamos continuar a olhar para a vida deste homem Jacó. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.